0: Bienvenidos a nuestro podcast, en donde buscamos compartir experiencias de la diversidad de realidades a las que nos enfrentamos en la práctica médica, enfocada en el ámbito rural y con recursos escasos.
1: Somos Medicina Rebelde.
0: Estamos seguros de que todos tenemos un rebelde dentro y te invitamos a que lo dejes salir. Bienvenidos a todos de nuevo a nuestro podcast Medicina Rebelde, en esta ocasión estamos con el doctor Juan Manuel Canales y con Daniela Guerra, yo soy Carolina Martínez y les traemos este nuevo episodio en el cual hablaremos un poco sobre la medicina de la
1: liberación. Hola doctor este, Canales, ¿cómo está? Pues antes de comenzar, a todos nuestros invitados nos gusta pedirles una recomendación de un libro, una película, una serie, alguna, alguna recomendación musical que, que tenga de interés, que crea que pueda gustarles a nuestro público.
2: Bueno, yo no leo mucho, pero una recomendación, un libro de los últimos que he leído durante la pandemia en Guatemala en Antigua. Me dijeron, "Te lo presto, pero no te lo vas a poder llevar." Se llama este El hombre que amaba a los perros de Leonardo Padura, un cubano. Tiene tres historias. Una es la vida de Trotsky. La otra es La Vida de Ramón Mercader, el que asesinó a Trotsky. Y la otra es de un escritor cubano. Las, es un libro así, pero vale la pena leerlo. ¿Verdad? Dije, lo tengo que leer.
0: <risa> y está bueno entonces. Sí, para ponerlo ese. ahí el link a los en la página. Para que lo encuentren.
1: Quisiéramos, para empezar, que nos compartiera un poquito de su trayectoria, en dónde se ha encontrado usted, qué trabajo ha realizado de promoción en las comunidades, compartir con el público a qué se dedica específicamente.
2: Bueno, mi profesión es médico, ¿verdad? egresado de la Escuela Superior de Medicina de los años 80. ¿El Politécnico? El Politécnico, ¿verdad? Entonces, anteriormente, mis 10 años en el Distrito Federal fue 10 años de lucha combativa en contra de la intervención militar en contra de, del imperialismo yankee, decíamos nosotros en aquel entonces, ¿verdad? En contra de los golpes de Estado en cada país, porque el gobierno de Estados Unidos, su política exterior ha sido así, ¿verdad? De intervenir militarmente en cada país, intervenir políticamente y económicamente, imponer las políticas de su gobierno de Estados Unidos a los otros gobiernos, principalmente de América Latina. Estados Unidos consideraba a México y lo considera todavía como su traspatio en su política interna de Estados Unidos, que dicen de su seguridad nacional. Pero bueno, ese es otro tema. Pero yo como médico, ¿verdad? Yo estudié la vocacional allá. En ese en ese tiempo nosotros ¿cómo se llama? participábamos en, en marchas, en pintas, volanteo, en el metro, en los buses, en, y repartíamos volante, vendíamos propaganda de los movimientos revolucionarios de América Latina. Los más representativos era Nicaragua, El Salvador, Guatemala. Son de Centroamérica, ¿no? De ahí nos vamos a Sudamérica, eran los de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Colombia. Esos movimientos de liberación nacional nos impregnaron, nos politizaron, nos hicieron una generación, somos varias generaciones politizadas, ¿verdad? con conciencia política y puedo decirlo que también ideológica, de que luchábamos contra la no intervención militar y fuera yanquis de América Latina. Esa fue nuestra, ¿cómo se llama?, de dónde de, de viene mi forma de pensar mi forma de hacer la práctica médica también, aunque recibí una enseñanza de la medicina occidental tradicional, esta medicina cientificista, biologicista, ¿no? eh, ¿cómo podría decir este biologicista? Porque es causal nada más, ¿quién causa la enfermedad? Es un microbio, ¿verdad? sea bacteria, sea hongo, sea virus, pero no, en aquel entonces no, no se manejaba de que el origen de la enfermedad tenía muchas causales, y hay muchos factores que intervienen para que estemos enfermos. Entonces, ¿cómo se llama? ¿De dónde vengo? Pues vengo de esas generaciones. ¿Y de qué escuela? Pues de esas escuelas que en aquel entonces también lo luchamos. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo ya iba en tercer año de medicina, venían las reformas neoliberales. Para que el neoliberalismo se implementara en México, se tenía que hacer reforma política reforma económica, reforma educativa para poder entrar el neoliberalismo para poder privatizar tenía que cambiar las leyes porque en aquel entonces nuestras leyes en los años 80 no permitían la inversión extranjera ni que ningún extranjero pudiera comprar un pedazo de tierra entonces cuando el gobierno empezó a implementar las reformas políticas, económicas una de ellas era reducir el internado de pregrado y el servicio social en un año lo que te pagaban por dos años, te lo reducían a un año, un, seis meses de internado y seis meses de servicio social, decíamos nosotros en aquel entonces, si lo reducen, si así la enseñanza está como está, ahora nos reducen el internado operado, que es otro otra etapa de nuestro aprendizaje, ¿verdad? Y el servicio social ya de nuestra práctica médica.
0: Que sí son bien diferentes, ¿no? Sí,
2: claro. O sea, si nos reducen, ¿qué le reducen entonces de conocimiento al médico general? Si así salimos deficientes. Entonces salimos a las calles, nos pusimos unas batas blancas, soñadores además, utópicos, salimos con nuestras batas blancas, médicos del Poli y del UNAM, juntos, por todo insurgentes, y vamos gritando ese edificio será hospital, ese edificio será hospital, al edificio de Hacienda. Y decía y ahora me acuerdo que ese edificio será hospital, no, ahora hay que reducir los hospitales y hay que abrir más. De atención primaria. Ese, en ese movimiento participamos. Bueno,
1: con el, la influencia de todas estas ideologías sociopolíticas, uh -huh. que, que nos comenta, eh, una vez terminada la licenciatura, ¿qué, sí. ¿hacia dónde lo dirige? ¿Qué directriz toma ah. después de todo esta influencia que nos comenta? O...
2: Pues ya con, cuando le preguntan a uno en la escuela de medicina, ¿por qué vas a estudiar medicina? ¿Por qué quieres estudiar? Entonces mi idea era decir, bueno, quiero estudiar medicina porque quiero ayudar a los pobres. Pero en ese entonces no tenía claro, en primer año de medicina, ¿cómo voy a ayudar a los pobres? Con el tiempo fui pensando cómo ayudar a los pobres. Antes decía, voy a ayudarlos porque son pobres, pero no me incluía yo. ¿verdad? Claro. La escuela de medicina tenía dos programas de, de salud comunitaria, uno en Yucatán y otro en Chiapas. Pero para poder venir a esos programas hay que tener cierto perfil, dicen. ¿verdad? ¿En
1: salud comunitaria en qué ámbito? Para que los que nos escuchan entiendan un poquito a qué se refiere a la salud comunitaria
2: programa de salud comunitaria en las acciones de atención primaria para la salud, ¿verdad? En lo básico, dicen lo básico, ¿cuál es lo básico? Pues atención, vacunación, consulta, prevención, charlas, promoción de educación para la salud en la comunidad, y para la comunidad, etcétera, etcétera. Con acciones concretas, ¿verdad? Pero hasta después vienen entendiendo que salud comunitaria debe ser más participativa, no del médico. Sí del médico, pero más horizontal, hay que trabajar con la comunidad, y en la comunidad, y que los que tomen las decisiones no es el médico, sino es las personas.
0: Que justo es bien difícil, ¿no? por como nos enseñan en la escuela de medicina, pensar en esta cuestión horizontal, porque sí. todo en la escuela de medicina siempre es como vertical, vertical, vertical. Tú tienes que decir cómo el doctor más viejo te, le dice más nuevo, es como que siempre esta línea de hacia
2: sí. abajo, ¿no? Sí, es muy jerárquica. si los médicos estamos, tanto no es un uniforme militar, pero tenemos una formación casi militar, no es solo porque no llevamos el uniforme y es jerárquica como nos educan hasta no, la bata sí. y fui a hacer mi servicio social me vine a hacer mi servicio social al programa de salud comunitaria ya tenía como unos 10 años de estar existiendo el programa aquí en Chiapas aquí en Chiapas y el otro en Yucatán entonces yo optamos como candidato como candidato para venir a hacer esa ese, estar en ese programa de salud comunitaria por la escuela de medicina estado dirigida por la escuela de medicina del poli por la secretaría de Salubridad. De la Secretaría de Educación Pública, eran tres instituciones metidas en el programa, en el proyecto. Era un proyecto de salud comunitaria con, con, con proyección del hospital, con proyección al campo y con una, una visión de que había que formar especialistas en medicina familiar y comunitaria. Y al terminar mi servicio social, me fui para Guatemala primero, con el ejército guerrillero de los pobres.
1: ¿Qué en años estuvo?
2: el 81. Me fui aquí por, clandestinamente, ¿verdad? Entonces ya me fui, crucé la frontera de ilegal, donde está la, entré a la Sierra de los Cuchumatanes, en Huehuetenango. Nos fuimos caminando, porque en el servicio social caminamos también, y visitamos comunidades con nuestro sombrero, nuestras botas de hule, no combate. ¿no? Entonces ya cuando terminé mi servicio, me gradué, y, y inmediatamente me organizé y me fui a. Guatemala. De ahí tuve que salir de Guatemala por mi familia. Estando en, regresé de Guatemala, ¿verdad? me regresé a la Ciudad de México y me incorporé a un movimiento de solidaridad médica con el pueblo salvadoreño. Me iba en bicicleta, salía por la Pantitlán para vender ropa usada, para vender discos de, la, de propaganda del FMLN frente a Farabundo Martí para la liberación nacional. Íbamos a Chapultepec, a la Casa del Lago, donde estaba el Contábamos el dinero y lo entregábamos al representante de la organización aquí en México y le hacían llegar el dinero o lo que mandaban para allá y ya dije, no, yo mejor me voy para el salvador. Entre esas actividades
1: también ejercía la medicina o en ese momento estaba dedicado al movimiento?
2: Ah, como estaba recién salido de Guatemala, recién médico, tendría como un año y medio como médico, yo no pensaba en ejercer mi práctica médica todavía, decía, quiero andar en estos conmigo <risa>
0: ¿verdad? todavía es? pasear un rato
2: <risa> sí, entonces yo, o sea que mi práctica médica, dije bueno, pues la del servicio social nomás, porque en la guerrilla guatemalteca estuve en una escuela y ahí en la escuela yo enseñaba a los indígenas primeros auxilios y a ellos me enseñaban a, a hacer maniobras y toda esa de guerra de guerrillas, entonces decía yo bueno, pues está bien, ¿no? Y, y bueno, y se, y como médico también he estado ahí, en la escuela, era una escuela en Guatemala. Sí,
0: porque nomás la gente sabe que uno es médico y la consulta sale de donde sea. Sí,
2: eso sí, <risa> ¿verdad? Tienes razón. Entonces este, ya cuando, me ya en México, ¿verdad? Dije, no, yo me voy para El Salvador. Y el día que me dijeron, sí, nada más que te vas a ir, va, hay dos compañeros más. así. Ah, bueno, como en, en, eso es clandestino, sé sí, compartimenta, o sea, no... No deben de conocer tu nombre legal, nada. Entonces ya nos, nos... El día que nos fuimos nos conocimos. Tres médicos mexicanos. Nos fuimos al mismo tiempo. En bus, de traje, de corbata, con Biblia. <risa> para despistar. Disfrazados. Sí, disfrazados. <risa> y este, ya cuando, cuando nos fuimos, el día que nos fuimos, pues llegamos a Salvador. Ya me eché 10 años. Como médico, atendí de todo, lo que caía, lo que nos llevaban. Atendimos población, atendimos heridos, vi caer las bombas de fabricación gringa. Era una guerra financiada y apoyada, financiada por el gobierno de Estados Unidos. Haciendo mi práctica médica en esa situación, ahí rompí, quebré o rompí muchos paradigmas de la medicina. De esas cosas que nos meten en la cabeza. Y la ¿Cuál, como, como, como ¿Cuál como recuerdo? ¿Cuál recuerdo? Por ejemplo, una, una bien importante. ¿Cómo te enseñaron a ti para hacer una cirugía de abdomen? ¿En qué condiciones?
0: Si es de urgencia, pues para que llegue la valoración también del anestesio y ya que uh -huh. veamos el quirófano, que tengamos todo, todo esté.
2: ¿Y el quirófano cómo debe ser? Debe tener una norma, ¿verdad? ¿Cómo? La temperatura. Sí, todo. Ajá. Bueno, nosotros una cirugía de abdomen en guerra era abajo de un árbol y en una mesa no quirúrgica. En una mesa de esas que se hacen con varas de bambú y así cielo abierto también a veces la cirugía. Guerra, ¿no? ¿Y qué paradigmas rompíamos ahí? las técnicas de asepsia, antisepsia, de esterilidad. ¿Y qué usábamos nosotros? De material estéril, supuestamente. Sí. Solo guantes, porque ni gorro teníamos, ni bata quirúrgica, ni uniforme quirúrgico, pero operábamos sí, agarra, ¿no? a una tracotomía. Solo con guantes, la cánula, la pinza y anestesia. La sonda, el catéter y con un dedo de guante sí. en donde sale para que haga el vacío y no deje entrar ahí. Nada más. Entonces, una vez me tocó hacer una cirugía de abdomen de un niño que le había explotado un, un fulminante de una granada de RPG2 y le, la esquirla le, le perforó. Entonces me tocó hacer esa cirugía de abdomen dije yo, pues ya tenía abdomen agudo el niño. Era un niño de 14 años y ya lo ten, ya tenía abdomen agudo. Y dije yo, bueno, pues sí, no, pues, ¿a dónde te haces? Eres doctor y ahí te lo llevan. si sí, yo cúralo opéralo. Entonces lo operamos. Lo único que tenía era que se le había perforado los intestinos, el intestino delgado. Y no le hicimos entero, entero no nuestro mundo, Solo le hicimos afrontar así los dos o cuatro puntos de, 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 de seda, de la más delgadita. Lo cerramos y le echamos agua bendita. ¿Y cómo lo fue el niño? Bien. El niño vivió. Pero lo hicimos en condiciones de que, como ya era tarde, ¿verdad? nos agarró la noche... Había un compañero agarrando con una lámpara de mano, echando la luz, y otro con un candil. O sea, en medicina nos enseñan a hacer muchas cosas dentro de sus normas. Y, y, y entonces dicen, ¿y entonces qué proponemos? Pues hay que revisar cómo podemos, cómo podemos cambiar eso que nos enseñan en la escuela de medicina. cambiar Hay que cambiar muchas cosas dentro de la enseñanza médica. ¿Para qué? Pues para que salga menos caro, menos...
0: Y que más servicios sean más accesibles a, sí, a, a la la, población. En la, en las poblaciones que están más alejadas. ¿no? Uh -huh. ¿Y después de este tiempo en El Salvador, cómo es el regreso a ¿Cómo me regresé?
2: <ríe> bueno, pues, cuando me enteré que en el 94 se habían levantado uh -huh. en armas, porque uno de los médicos que nos fuimos, tres, ¿verdad? Uno de ellos ya no regresó, porque lo mataron en El Salvador. Y entonces, a él él con él platicaba yo mucho, soñadores, Utópicos, siempre pensando en la revolución. Decíamos, sí, es de, los, de los que quedemos vivos, si quedamos vivos, vamos a ir a México a continuar la revolución, a continuar con nuestro mismo proceso. Porque una de las críticas hacia mí era, ¿por qué no te quedaste en México? A, hacer una, a apoyar la revolución en México. Para aquel entonces, la izquierda mexicana, subversiva, clandestina, era un desastre. Eran, decían que eran de izquierda. ¿Verdad? Es como ahora decimos. Eres de izquierda pero eres como capitalista.
1: Pero dicen los reventos, ¿no? No, fueran
2: estos sí, sí. Entonces dice uno, la izquierda en aquel entonces sin faltarle respeto a los verdaderos revolucionarios mexicanos, ¿verdad? A los fundadores de los movimientos revolucionarios dentro de México, clandestinos, subversivos, porque siempre fueron jóvenes. No fueron los mayores como yo ahora que iniciaron la revolución los que iniciaron la revolución en México o en el mundo, o en Centroamérica, donde han, fueron gente joven, inconforme, rebelde como ustedes. <risa> ¿Rebeldes? Sí, porque somos rebeldes? No rebeldes sin causa, como los rock and rollers. No, somos rebeldes por una causa o por varias causas. Los jóvenes, siempre son los jóvenes que van a hacer esos cambios. Entonces, este, me fui allá, nos fuimos y, y regresamos pues cuando en, en Chiapas en el 94, sí me enteré, porque yo vine en el y Yo estuve de regreso 14 años después de estar fuera, porque mi familia es de allá, mi esposa, mis hijos. Pero entonces me vine acá. Quien me ayudó a meterme a, a trabajar en la Universidad de Autónoma de Guerrero fue un amigo de mi generación. De ahí estudié en el 93, 94, epidemiología. Ya después me regresé porque dije, no, epidemiología no es para mí. <risa> no. Sí, no, y es trabajar en en oficina, administrativo, no es de campo, verdad, Entonces dije yo, no, no, me regresé al Salvador en el 94, cuando llego al Salvador en el 94 en diciembre, se alzaron en armas los zapatistas. Ya me dijeron este, oye que en México se alzaron en armas contra el gobierno. Pero no sé, no estoy ni enterado, ¿verdad? no sé, pues el compromiso que hice con ese paisano que mataron en El Salvador, este fue que nosotros, el que quedara vivo, Teníamos que continuar la revolución en México. Pero digo yo, la revolución en México es una palabra bien... La revolución va con los rebeldes. Yo ya no soy rebelde. Yo también, digo, me considero que no soy, o pues sí soy o no sé, pero el chiste que, que, que lo que aprendimos en El Salvador y en Guatemala y lo que aprendí en el servicio social me ha servido bastante y ha cambiado mi pensamiento y sigue cambiando mi pensamiento. ¿Verdad? Se, sigo aprendiendo, entonces cuando regresé, yo regresé, yo decía entre mí, tengo que regresar a México para continuar lo que había empezado, la revolución, entonces después de haberme regresado en el 94, me regresé en el 99, para terminar mi maestría allá en Chiapas, digo allá en Guerrero, no en Chiapas, un año completito haciendo mi tesis de, de mi de tesis, que era este, eh, desnutrición en los niños menores de un año, en los cinco municipios más pobres del estado de Guerrero. Pero dije, no, esto no es para mí. <risa> y voy para atrás de nuevo para acá. Y ya, llegué aquí en el año 2000 a continuar salud comunitaria. Y ahora, la medicina de liberación, eso lo fui incorporando en el transcurso de mi trabajo aquí. Porque la INEA pertenecía a Doctor for Global Health, uh -huh. que su filosofía es medicina de la liberación. El, el, el fundamento de la medicina de liberación es esos movimientos de liberación nacional y los movimientos de la teología de la liberación, ecología de la liberación, de la iglesia progresista, de la teología de la liberación. Sí, pues
0: sí. en sí, una página de Doctors for Global Health definen la medicina de la liberación como el uso consciente y concienzudo de la salud para promover la dignidad humana y la justicia social. Sí. Entonces, ¿cómo se traduce esta definición como una la práctica clínica diaria? ¿no? Como...
2: ¿Cómo la hacemos en la práctica? Bueno, yo en mi organización, en DGH Siempre digo que el pensamiento de la medicina liberadora es mi propuesta Las teorías las construimos Se construye con un pensamiento de varias gentes Que tienen algo en común Que va en un proceso de construcción deconstruyendo, de desconstruyendo y reconstruyendo Y quitando, ahora hablan el término de descolonización ¿Verdad? Pero bueno, ese es otro tema Pero <risa> la, la medicina de la liberación es un pensamiento en constante movimiento. Es como dice el materialismo dialéctico. La dialéctica es movimiento. El pensamiento humano es movimiento. ¿Verdad? Entonces, la medicina liberadora va en constante. Va de, vamos aprendiendo y vamos dejando lo que realmente no, no, no nos va a servir para, para resolver los problemas que enfrentamos en la vida diaria. Sí. Como médico, cada paciente es diferente. Pueden tener la misma enfermedad de ustedes, pueden tener las de ustedes dos. Pueden tener la misma enfermedad, pero la van a desarrollar de manera diferente. Entonces, la experiencia es, eh, es única. ¿no? Sí, no podemos estandarizar, homogenizar, aunque siempre nos han dicho que vamos a seguir un protocolo, vamos a seguir una norma, vamos a homo homogenizar, ¿verdad? Te meten en un, en un modelo que, 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 si te quieres salir de ese modelo, pues ya eres diferente, ya no cabes, te, te, te excluyen, te limitan, te cuartan tu libertad de pensar, de expresar, de, de ser creativo. Desde cuando digo ser creativo, de proponer como que no puedes proponer, y si propone va a decir, lo vamos a, lo vamos a estudiar vamos a analizarlo para ver si, déjanos tu propuesta es este, cómo se llama, la medicina liberadora, es por eso, sea por eso me gusta, uh -huh. porque si va con mi proyecto de vida, mi forma de pensar, a mí en DGH no me dicen mira, este, las líneas son estas, y por aquí vas a caminar, si te sales de esa línea te vas, no, ahí hay una diversidad de de pensamiento, de género No solo son médicos los que están metidos En DGH, hay gente que Es profesor Hay gente que es escritor
0: Porque luego también en, dentro del campo De la medicina podemos ser muy Muy celosos, ¿no? Los médicos de, de Todo, profe, todo sí. es para los médicos Cuando sí. en realidad se necesita Y es lo que le hace falta, ¿no? Uh -huh. Toda, todas las demás visiones de otras Otras profesiones, otros Otros contextos, otros
2: contextos. Sí, sí, sí. En la medicina liberadora, ¿cómo la podemos hacer en la práctica médica comunitaria? En la salud comunitaria. Voy a poner el ejemplo de los promotores de salud autónoma. Bueno, yo como médico, en el modelo médico que nos metieron en la cabeza, tú eres el experto, tú eres el que sabes, tú eres el mero mero, ¿verdad? Porque dicen la gente, es que él sí sabe. Entonces te niegas tú mismo a decir, yo no sé, porque él sí sabe. A los promotores los enseño para que ellos resuelvan los problemas más frecuentes de su comunidad, en lo que le llamamos atención primaria para la salud. Pero también podemos salirnos de la APS.
1: Okay personas que nos escuchan pueden que no sepan que es un promotor de salud y qué papel tienen en las comunidades. El doctor Canales trabaja principalmente con comunidades autónomas y eh, es donde se forman y trabajan los promotores. ¿Qué ¿Nos podría comentar qué son los promotores para que tengan en contexto nuestros escuchas?
2: Los promotores son personas que escasamente, los promotores indígenas, estamos hablando de indígenas, claro. tengo 20 años trabajando con los indígenas, ellos eligen a los promotores, las bases, las comunidades eligen al que quiere ser promotor o al que va a ser promotor de salud. Y ya es una persona, ¿verdad? Que nos nombran como promotor de salud. Tú vas a ser promotor de salud. Entonces ya los juntan en grupo y se capacitan, se entrenan con médicos. Por 20 años estuve, 18 años estuve entrenando a los promotores de aquí, de, del Caracol 4 de Morelia y del Caracol de la Realidad. Estuve formándolos para resolver esos problemas. Sus comunidades los eligen, no se autonombran. Son elegidos por la comunidad. Y cuando ellos son elegidos, adquieren compromisos con su comunidad para funcionar como promotores de salud. Hablan español. La mayoría de los que hablan español son los hombres. Las mujeres hablan poco español. Entonces, si son personas que no terminaron ni el sexto grado de primaria, que hablan español. Y yo he aprendido un poco de Celtal para poder... He trabajado con Celtales, Tojolabales y Soxil. Más con Celtal y laval el idioma que más he aprendido es el, un poquito es el Celtal porque como médico pues en la escuela de medicina no te enseñan ni siquiera te dan o sea que la sociedad está compuesta por indígenas también
0: sí, son los
2: negados ¿verdad? no en la medicina pues, se habla de razas pero sí, no, esos son los promotores como los, los capacitos con la herramienta que nos dejó este señor intelectual y un gran señor que ya, ya murió él Pablo Freire, con su pedagogía del oprimido, ¿verdad? Con esa herramienta de la educación popular y esa, esa filosofía de la pedagogía del oprimido, pues nos ayuda a ver el, al final del túnel, o sea, no, no, nos ayuda a ver cómo podemos apoyar a, a las comunidades. Mi trabajo ha sido más en comunidades rurales, dirán, comunidades rurales. Las comunidades rurales, para nosotros que fuimos formados en la ciudad o que vivimos en la ciudad,
0: también ni se menciona, ¿no? Igual es como no, lo olvidado. No. Sí,
2: olvidado. Entonces, cuando te das cuenta de esa otra ventana que hay, pero que está cerrada a los médicos, y si está abierta, pues algunos se meten y ay, como si fueran algo, como no sé cómo decirle? Como cuando dicen, pues sí, qué bonito, ¿verdad? O, o mira, son indígenas y te tomas la foto. ¿Cómo dicen este? O como los...
0: Como si fuera turismo, ¿no?
2: Sí, como turismo. Que, que abre la ventana y dice, ah, yo fui a la comunidad, sí, fuiste a la comunidad. Sí, okay, claro. ¿Verdad? ¿Me entiendes? O sea, sí, Como sí. turismo, turismo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Para la medicina liberadora no solo nació, bueno, la medicina liberadora nació, la que de DGH nació en El Salvador, pero en México tenemos dos médicos que también echaron a andar esa filosofía médica, que uno es Agustín Sanjines, tiene un libro, lo perdí el libro de él, donde detalla qué es y cómo es. No es una receta de cocina de mí, ¿verdad? porque como dije al principio está en construcción la vamos escribiendo la vamos practicando principalmente y el otro es este señor este Hernán García Ramírez verdad él dice este, la medicina liberadora es para liberarnos de las enfermedades que nos oprimen y de las opresiones que nos enferman si lo queremos analizar las opresiones que nos enferman los pues, quienes nos enferman o cómo nos enfermamos verdad que la la medicina occidental nos dice que hay un entorno, ahora dicen, que es este, ¿cómo se llama? medioambiental, social y biológico, ¿verdad? En los tres niveles esos, pero antes no, antes era biologicista, decía como en la época de los cazadores de microbios, ¿verdad? que andaban buscando por qué te enfermabas, pues por los microbios, por los bacilos o por las bacterias, ¿verdad? Pero ha ido cambiando el pensamiento en el concepto de salud de enfermedad. La enfermedad es multicausal, multifactorial. Entonces, es como los pesticidas que hay que comprobarle a las empresas que su producto genera cáncer, ¿verdad? Científicamente, no te van a aceptar, ni van a querer quitar ese producto del mercado. O sea, es este...
0: También como, pues con todos los problemas de obesidad, sobrepeso, diabetes y la falta de regulación de, de la industria de los alimentos, ¿no? Que sí. ha empezado a haber algunos cambios, pero que no, no es suficiente todavía.
2: Sí, ¿por qué tenemos el 30% de los niños obesos? Pero no es porque tu mamá, tú que eres la mamá de ese niño, ¿tienes la culpa? Van a decir, el capitalismo te dice, sí, tú eres, tú eres la responsable de tu salud, sí, es cierto, yo soy, pero ve más allá, no te quedes ahí, ¿quién te llevó a consumir más de esos productos? La propaganda, ¿verdad?, ¿Quién me sí, llevó? El mundo diseñado
0: para consumir, por consumir, por ganar, por ganar, sin tomar en cuenta lo que está costando en realidad.
2: Todo sí, eso, ¿no? entonces ahora, cuando me toca enseñar a promotores en zonas rurales, ¿verdad? Hablamos de esos temas. Sí. Hablamos de, de, yo decía, si el capitalismo me dio la herramienta de la medicina para disque curar, entre comillas, a la gente, ¿qué hago con esa herramienta? ¿Capitalizarla también yo? este mercantilizar, ¿Mercantilizarla también? Dije, no, tengo que compartirla, tengo que socializarla. Es una palabra vieja que usábamos en la época de los 80. Hay que socializar lo aprendido para que la gente se libere, para que la gente no dependa de, de la medicina. No, pues, por eso a veces cuando me dicen, ¿cómo estás? Le digo, no sé qué dirá el doctor, porque el único que sabe cómo estoy es el doctor. No es cierto, ese es un... Es una sátira lo que yo hago, cuando me dicen cómo estás, le digo, pues yo digo que bien, pero no sé qué dirá el doctor. ¿Verdad? Entonces, este, cuando yo les enseño a los, me, a los promotores de salud, no es que le voy a enseñar lo que nos enseñaron medicina, sí, pero de otro, con otra perspectiva, con otro enfoque, con otra, que es difícil, no crean ustedes que es fácil. No, no sí, es
1: súper difícil.
2: Sí, es difícil, pero hay que comenzar.
1: De hace 20 años que usted llegó este, para acá, eh, ¿qué retos eran los iniciales que tuvo para empezar a formar los promotores? ¿Cómo pues acercamiento inicial? ¿Y bueno. qué retos considera que hay ahorita para la formación de, de los promotores? Pues, entonces, a a ver, me dijo.
2: Va a depender del contexto en que estés, Porque he trabajado, sí, sí, sí. He, he, he trabajado con indígenas, digo, con indígenas y con no indígenas. Con cachilanes <risa> o sea, con campesinos que no son indígenas en El Salvador y en Guatemala. En Guatemala con indígenas, pero en Salvador no son indígenas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que, que, que el reto más duro para mí? Trabajar, aunque en el servicio social, mi servicio social aquí en Chiapas, lo hice en la selva con indígenas, pero no tenía clara la película también, ¿verdad? Porque decía, ah, es que, ¿por qué quiero estudiar medicina? Quiero ayudar a los pobres. Sí, por eso me voy para Chiapas. Quiero ayudar a los pobres, pero ni veía a los indígenas. Estaba yo en comunidades indígenas, pero no era mi conciencia de decir, era mi medicina. no, bueno, yo soy médico y quiero ayudar a los pobres, dando mi servicio. Pero el programa de medicina comunitaria tenía un componente de enseñar a promotores. Y allí todavía no me caía el 20. es este
1: también es un problema de la medicina, ¿no? Que queremos venir a dar algo. Que a veces las personas no necesitan. Y sí. necesitan algo ¿sí? Y nosotros
2: se lo estamos ofreciendo. Sí. Es que usted, a usted le conviene esto. A usted le voy a dar el tratamiento. Para que usted se cure. verdad? Uh -huh. Porque esto lo va a curar. Pero, pero me di cuenta. O sea el reto. Uno de los retos con los indígenas. Es su cultura. El idioma. Para darnos a entender. Y todavía me doy de topes. Porque a pesar de que tengo 20 años. Trabajando con ellos. Todavía... Todavía me doy de tope, y digo, ah, ellos tienen otro concepto y yo tengo otro concepto. O sea, yo tengo otra percepción y ellos tienen otra. ¿Verdad?
0: Sí, y... como es difícil poder desper despersonalizar el problema, ¿no? Y poder verlo desde ambas perspectivas.
2: Sí, es difícil. ¿Por qué? Si, pues yo diría que si me tocara enseñarlos de nuevo, ¿verdad? Uno de los retos que tengo que vencer es aprender su idioma. ¿Verdad? Sí. Aprenderlo. Segundo, el concepto de salud de enfermedad desde el punto de vista occidental ya lo conocen ustedes, uh -huh. ustedes me lo pueden describir, ustedes me lo pueden decir. Y hay una definición en la OMS que es salud de enfermedad, o que es enfermedad, perdón, o que es salud, ¿verdad? Pero ya en el concepto de salud de enfermedad, desde el punto de vista cultural, indígena, soxil, celtal, tocolaval, cada uno con sus diferencias. Cada uno, ¿verdad? Entonces, porque en la consulta, por ejemplo, ayer estábamos con Lucy. Y llega el muchacho que la consulta, ¿verdad? Que le duele mucho su estómago, y que le duele mucho donde está su ombligo, ¿verdad? Entonces que tiene dolor abdominal, y que el dolor abdominal, y que me agarra y me pone la mano y dice que le pulsa. Es el pulso de la aorta abdominal. Pero dice ahí le pulsa, y si ahí me duele. Y le digo al muchacho, le digo. Ay, es mechu. Ya tú. Le digo. ¿Y cuándo empezó? No, pues empezó el Y me dice, Lucy, smeshut no tiene doctor, solo las mujeres. Le digo, mira, yo sé que el smeshut, traduciéndolo al español, es la matriz. ¿Verdad? Él no tiene smeshut, es cierto. Pero en los celtales, cuando le dices que el smeshut se salió de su lugar porque hizo una fuerza, hizo algo que, que le sacó del del lugar donde estaba metido el smeshud, hay que buscar cómo meterlo, en sus costumbres de curarse, pero él no tiene smeshud, le digo, bueno, es en Lucy, este, le digo, tú porque eres enfermera, ya tu pensamiento ya no existe, el Smechut en el hombre, ¿me explico? Sí. Y le digo, ay, me dice Lucy, ¿y cómo se lo va a curar? Le digo, pues tiene que ir con la partera, pregúntale, Dice que va a ir con el curandero. Le digo, no. Que el curandero sabe curar el Smechu. Le digo, sí, sabe curar el Smechu. No, le digo, tiene que ser una partera porque lo va a sobar para poner en su lugar la matriz del hombre. ¿Ven? ¿Me entienden? O sea, ¿qué retos tenemos?
0: Sí. sí. Sí, sí, sí. Y son,
2: suponemos que son 10, 15 millones de indígenas. ¿Verdad? Es otro grupo social en el que hay que respetar sus saberes, ¿verdad? Y en el que hay que, pues no sé, hay que... que en la medicina esta occidental no los va a tomar en cuenta. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Proponer cambios en la currícula o cambiar en, o en cada escuela, ¿verdad? Hay varios retos, no solo es uno, pero para mí el que enfrenté con los indígenas, estando con los indígenas, es... Cuando hice mi servicio social fue con indígenas, sí, pero no me cayó el 20 en aquel entonces. Entonces ya estudiando a... Voy a, voy a citar a algunos, estudiando en la biografía de Frida Kahlo, de Diego de Diego Rivera, que ellos eran muy... Este, ¿Cómo se llama? Por, con el pensamiento indígena tenían en sus pinturas, en sus murales, si ¿sí los han visto, dicen, no ¿y por No solo porque somos mexicanos y culturalmente mexicanos, sino porque somos varias culturas metidas en un solo país. ¿verdad? Entonces empecé a entender, comencé a leer más cómo, cómo entrar en su cosmovisión y no es fácil tampoco, sí, no es fácil. ¿verdad? Porque no te lo dicen los pacientes, tú, tú ya has dado consulta y el paciente no te va a llegar diciendo, mi cosmovisión es esta.
0: No. <risa> sí, no, uno tiene que ir descubriendo de poco a poquito, porque también hay muchas preguntas que uno quiere hacer o uno quiere saber y hay, hay como recelo también de compartir eh, algunas de esas cosas, yo creo que por miedo, vergüenza, que en otras ocasiones han sido discriminados por ese tipo de pensamientos o decir eh, ese tipo de síntomas, como ellos te pueden explicar, y, y no lo quieren hacer, no quieren como ellos sí. los traducir hacia nosotros, ¿no? como sí. al... o los tratamientos que han tomado de, de su tradición, de su sí, mente, no, no, persona, no te lo dicen, no, lo, no,
2: porque piensan que nosotros se los vamos a apropiar, que vamos a.
0: porque es lo que siempre ha pasado, ¿no? Sí, pues, sí. Que eso sí. Es...
2: y me ha pasado, a veces me enfrento en ese reto. Ahora que estoy dando consulta, hay un formato para los que van a donar, ¿verdad? Y hay preguntas. Sí,
0: Muchos sí. me las saltaba porque era así, ¿qué? ¿ha tenido usted brucelosis? ¿Cómo paciente sí. va a saber si ha brucelosis?
2: Sí, o sea, es, es un insulto. <risa> o sea, es, sí, sí, esos son retos y los podemos buscar entre todos juntos, esos retos para poder hacer que, en aquel entonces, cuando en los años 80 decíamos que la educación médica tendría que ser popular. Dicen, pero no la puedes hacer popular, está como los políticos. Dice, no al populismo, dicen. No al populismo, no, no. ¿Populismo? Bueno, ¿y, ¿y con quién vas a trabajar? ¿En dónde vas a estar inmersa o inmerso? Con tu pueblo, en tu pueblo, con tu pueblo. Ahí vas a estar. Dice, pero no al populismo, dicen los políticos. No, cuando planteamos la educación debe ser popular. O sea, la educación debe ser al alcance de todos. De todos. Hay que socializar los conocimientos médicos no solo los médicos sino socializar cosas que la gente pueda hacer para que dependa menos de verdad, que seas más autónomo, independiente en tu forma de pensar y de hacer las cosas
0: y poder ajustar a, a tus necesidades reales ¿Sí? ¿no?
2: También. sí, porque también nos enseñan y nos meten en esas otras realidades sí. de Disneylandia sí. por <risa> ejemplo yo trabajo con promotores ¿verdad? ¿Si esa es tu especialidad <risa> Pero cuando yo cuando terminó la guerra allá en El Salvador, trabajé en un programa de salud mental. Y yo no me habían En la escuela de medicina no te formaban para trabajar con grupos de, me, de niños, adolescentes y adultos. O sea, menos con adolescentes ni niños. Y me tocaba que trabajar con grupos de adolescentes y niños. O sea, trabajar a ese nivel. Y ya me, ya me veía yo, me vi, más que me veía con los niños, trabajando... Este, por ejemplo haciendo un sketch o no sé cómo le llamen agarraba yo unas canciones de cri cri y las hacíamos en, las representaban para que los niños en, se, se involucraran y participaran que en salud mental se llamaba el programa trabaja, pero yo decía pero si a mí en la escuela de medicina no me enseñaron a manejar grupos no me enseñaron a trabajar con los diferentes grupos de edad pero alguien me dijo es que eso has es aprendido, eso te lo enseñan y te cobran el curso y te dan tu cartón, que eres un... A.
0: Facilitadores. Sí, no
2: eso. Es Entonces, como que te van especializando. No, tú eres especialista en esto. Especialista. No, no es que vamos a ser todólogos, pero los médicos debemos saber trabajar con, con personas, diferentes, y con con diferentes ¿no? grupos de edad. Podemos, y mis compañeros de DGH, hay compañeros y compañeras que ya son adultos, y he visto yo, los he visto, que han trabajado con niños, ya adultos mayores. Me cago yo. Yo no voy a poder trabajar conmigo, pero si ya he probado también, he probado con conmigo.
0: Es, difícil, ¿no? es y difícil, es difícil. es difícil, claro. ¿no? Es difícil. Sí. Y yo creo que, que todos como profesionales de la salud tenemos eh, experiencias, en especial en contextos como de guerra o este tipo de lugares donde hay pocos recursos. Yo creo que muchas veces las historias son más negativas que positivas. No sé si hay algún caso. y Llegamos a olvidar las partes gratificantes ¿no? de, uh -huh. de la profesión. Entonces, no sé... ¿Algún caso que haya sido como, uh, que haya marcado, que haya causado una marca, pero que sea como de un final feliz o algo, algo que haya sido muy bonito?
2: ¿Del pasado? ¿Del de, de Salvador o de Guatemala en o de la que, pues, la, la que se
0: busca. Bueno, tengo
2: muchas, muchas, muchas cosas que, que, que me han, me, me di, diría yo, si vuelvo a nacer, vuelvo a elegir ser médico. Si vuelvo a nacer, elijo otra vez ser rebelde, con ustedes, ¿verdad? Si vuelvan a hacer incorporarme a una lucha clandestina, dirán, pues estás loco. Bueno, dicen que los locos cambiaron el mundo, algunos.
1: En este sentido, lo que nos dice de que se volvería a incorporar a una lucha, bueno, para las, los rebeldes que nos escuchan, pues existen las luchas día a día, ¿no? O sea, las que son, a lo mejor no una clandestina o no un movimiento revolucionario específico, pero que, ¿qué les recomendaría para que ellos en su lucha diaria eh, incorporen estos conceptos, esta este, eh, visión de la medicina eh, de liberación.
2: Para cualquier persona que quiera aportar a la construcción de una nueva sociedad... ...como decía Ernesto Che Guevara, la construcción del hombre nuevo... ...las feministas dirían, y mujeres nuevas, ¿verdad? O dirían, es que Che Guevara era machista. Pero bueno, él propuso que había que construir una nueva sociedad verdad, construir un nuevo hombre si él volviera a nacer quizás él, él volvería a replantear de otra manera ¿qué le aconsejaría yo a la gente joven? a la gente joven y a todas las edades que cuando uno quiere que haya cambios sustanciales quien debe de cambiar primero debe ser uno mismo ¿quién me va a ayudar a cambiar? no lo sé pero a mí me han ayudado a cambiar muchas gentes en mi forma de ser, comportarme, en relacionarme, mi forma de, de pensar ha sido a través del tiempo, pero también leyendo y haciendo, y mirándolo en la práctica, mirando, mirando las inequidades, mirando la discriminación, por ejemplo, en El Salvador, viendo que, que hicieron masacres, hay una gran masacre que es que reconocida a nivel internacional, la masacre del Mozote, yo no puedo permitir que nos estemos matando nosotros mismos y No puedo, yo no, mi cabeza todavía no me, no me cabe de decir ¿Por qué vamos a matarnos en guerra? Luchar por no seguirnos matándonos nosotros mismos Luchar por cambiar, yo cambiar mi forma de, de vivir Mi forma de pensar No es fácil Yo llevo muchos años queriendo cambiar Llevamos y ha habido muertos por querer cambiar esta forma en que estamos viviendo a una forma más nueva de cómo sentirnos cómodos y confortables con nosotros mismos, ¿verdad? Cambiar nosotros mismos, aceptarnos nosotros mismos como somos y aceptarnos entre nosotros mismos, pero eso se construye entre todos, entre todos, porque una vez este, llevamos una, no llevamos, vino una gringa a acompañarme en la comunidad. Y yo le dije: Mira, en la comunidad no podemos hacer esto, esto, esto y lo otro. Y vino y hizo lo contrario. ¿Verdad? Digo, cuando hizo lo contrario, llevar lentes oscuros. en la comunidad no lleves lentes oscuros. Este, salir a correr con un shortcito así. Porque en la comunidad, pues, no es porque yo sea protector de la comunidad, no, sino que en la comunidad mmm, tenemos de, 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 de observar. No, es una casa. Sí, esa palabra no la quería decir yo, pero ya que la dije Sí, o sea, en las comunidades hay que ser respetuosos, ¿verdad? Porque la gente más humilde, la gente de las comunidades es humilde, ¿verdad? La gente de las comunidades, nosotros como médicos, nos ofrecen sus casas, nos abren sus casas, nos abren su corazón y nos reciben. Sabiendo que eres médico, solo con que sepan que eres médico ya te se, se abren. Y si hablas su idioma todavía más, ¿verdad? Y por ejemplo, hay un promotor que siempre dormía yo en su casa cuando iba a capacitarlo, y me puso el, en saltar me dijo, banquilal. yo decía, banquilal. sí, el banquilal, que soy el hermano mayor, entonces, ¿qué le recomendaría a eso que estoy hablando? Ser humilde, tranquilo, consciente, leer más sobre nuestra propia historia, nuestra propia cultura, si, si van a ser un, si van a campo y van a estar un año en servicio social, ¿verdad?, que traten de aprender De aprender lo que El idioma que hablan, el indígena El saltal, el o todo la vuelta, Y que Por su cuenta lean Estudien, pregunten Critiquen, tengan un pensamiento Crítico Tener un pensamiento crítico Y ser autocrítico también Reconocer cuando, cuando No soy humilde ¿verdad? Reconocer Cuando soy soberbio ¿verdad?
0: que
1: es bien difícil, sí, <ríe> la es bien difícil ¿no? porque así nos educa. la formación médica es muy, eh, muy, complejo, muy...
2: no, es eso la, la educación médica es que eres médico eres el omnipotente ah, el omnipresente sí. y todopoderoso sí. tres personas en una sola <ríe> ¿verdad? pero no hay que creernos y
1: pues también que esta horizontalidad de la que hablamos con esto de la medicina de liberación, pues no solo se aplica en los que van a campo, ¿no? Uh -huh. esta cuestión de empatía, del amor, del conocimiento de aceptar la cultura de las demás personas que se abra cualquier consultorio, este que estén los, bueno las personas que nos escuchan, no, no, no necesariamente es para los que van a, a un campo o a una zona marginada, sino que puede aplicarse a la a la cotidianidad.
0: Sí,
2: porque, porque
1: igual dentro
0: de la ciudad pues la realidad como de uno va a ser muy distinta a la de otra persona de la misma ciudad que vive del otro lado, ¿no? Entonces tomar en cuenta esas diferencias, ¿no?
2: Sí, yo creo que, que deberíamos de fomentar más foros o conversatorios como este, entre los jóvenes con los viejos. Digo, depende de qué Porque, o sea, digo, cuando los viejos Los viejos tienen Tenemos experiencia, ¿verdad? Y los jóvenes también Hacer un diálogo entre los jóvenes Y los veteranos ¿verdad?
1: Pues muchas gracias doctor Por su, este, su compañía, por acceder a, a tener esta charla Con nosotros, este, creo que ha sido muy constructivo Todo lo que hemos conversado con usted Y pues, la, con nuestras experiencias ha sido muy interesante ¿Y alguna conclusión?
0: ¿Algo más que falte?
2: Pues yo siempre le digo a la gente, a quien sea le digo, no me digan doctor, mi nombre es Juan Manuel, ¿verdad? Antes de ser doctor era Juan Manuel, pero cuesta y es difícil que la gente me diga Juan Manuel, ¿verdad? Sí. Y siempre en las comunidades me dicen, doctor para acá, doctor para allá, me despersonalizan, ¿y dónde quedó Juan Manuel? En conclusión es esa, sí, que, que, que somos iguales de tú a tú quitémonos la investidura, ese, ese título social que nos dieron de ser doctor. Sí, sí, soy doctor. Para los fines para el gremio que nos escucha, si son médicos o no son médicos, es que somos los médicos igual que los que no son médicos. Somos los mismos, ¿verdad? Dicen, no, no era lo mismo. Nos van a decir que no. Pero, es que eres doctor, por eso sí, tú sabes. Así es, gracias. Gracias a ustedes que me dieron chance de entrar a un... Otro ambiente, otro, ¿cómo se dice? Otro mundo.
1: <risa> otro mundo más. ¿Verdad? Bueno, pues nos despedimos y eh, los esperamos que les haya gustado este episodio. Nos vemos el próximo capítulo y, y
0: recuerden sacar al rebelde que llevan dentro. ¡Hasta la próxima!